0: Bienvenue sur Plan B, l'émission Internet qui donne la parole aux acteurs de la transition et de la résilience. Aujourd'hui, nous allons parler de science et de recherche en énergie. J'ai l'honneur d'accueillir deux chercheurs, Grégory de Temmerman. Bonjour Grégory. Bonjour. Et Antoine Fécamp. Bonjour Antoine. Bonjour. Merci à tous les deux d'avoir accepté mon invitation. Nous allons aborder quatre thèmes. Au cours de cette émission, tout d'abord, euh, les grands enjeux en matière d'énergie et de climat auxquels fait face euh, le monde. Deuxièmement, le rôle de la recherche euh, pour affronter ces enjeux. Donc, euh, on attend beaucoup, beaucoup de miracles de votre part, euh, messieurs. Euh, troisièmement, un focus sur la France et les enjeux de décarbonation pour notre pays, euh, et on va faire un zoom sur la mobilité, l'industrie et le secteur de la transformation de l'énergie, où on abordera un espèce d'état de l'art des technologies. Euh, Qu'est-ce qu'on peut en espérer euh, Qu'est-ce qu'il faut ne pas trop en espérer Et puis, nous conclurons finalement sur les modèles de société et les moyens techniques qu'on peut mettre en avant pour plus d'efficacité et de sobriété énergétique euh, pour préserver un minimum de qualité de vie pour les générations futures. Euh, J'ai introduit, avant de vous laisser la parole, sur les enjeux énergie et climat. Euh, sur l'énergie, nous avons reçu il y a euh, quelques mois Pierre Accart, chercheur en pétrole, pour aborder les questions de risque pétrolier. Euh, on ne sait pas, quand est-ce qu'il y aura un pic pétrolier mondial une descente définitive. Euh, ce qui est certain, c'est qu'il y a eu des pics par le passé. Euh, les États-Unis ont franchi dans les années 70 leur pic de pétrole euh, conventionnel et depuis la, le déclin n'a fait que se prononcer. Le monde, d'après l'Agence internationale de l'énergie, a franchi son pic pétrolier conventionnel au milieu des euh, années 2000. Et donc, ces, ces puits euh, qui arrivent en fin de vie euh, vont euh, décliner de plus en plus sans remonter. Euh, si nous ne sommes pas entrés dans un déclin mondial, c'est parce que l'industrie non conventionnelle euh, américaine, donc le pétrole dit de schiste, euh, s'est développée, grâce notamment à l'époque à des prix du pétrole très, très élevés cette industrie montre des signes pour le moins de faiblesse déjà avant la crise du Covid et en ce moment les puits ferment les uns après les autres alors que nous sommes dans une situation où pour continuer à subvenir à la demande, les investissements dans le secteur pétrolier sont supposés radicalement augmenter et non radicalement baisser. Ça ne veut pas dire qu'en 2025 on presse la pompe et il n'y a plus rien, ça veut dire que voilà, les choses vont potentiellement se tendre et que l'abondance... Euh, touche potentiellement euh, à sa fin et qu'il va falloir se, se serrer la ceinture. On sera peu sûrement capable d'aller en rechercher, d'aller gratter les fonds de tiroir, éventuellement de reproduire l'expérience américaine de l'extraction de, de pétrole non conventionnel ailleurs dans le monde. Euh, mais voilà, on n'est on est plus dans l'abondance du siècle passé, qui plus est, avec une population mondiale croissante qui est, veut de plus en plus vivre comme le milliard du haut. Euh, voilà pour cela. Alors, on euh, est. Beaucoup dans le déni sur ce genre de sujet de pic énergétique. On, dit, oh oui, on nous l'annonce depuis des décennies ce n'est pas arrivé. Sauf que cette attitude, du coup, si encore on avait réduit notre dépendance aux énergies fossiles dans ce temps-là, pourquoi pas On se dit, bah, c'est bon, on contrôle la situation. Sauf qu'on a cette attitude alors qu'on accroît notre dépendance énergétique aux énergies fossiles, ce qui, personnellement, moi, m'inquiète. On va parler de climat aussi, et puis messieurs, vous êtes bien plus, mieux placés que moi pour en parler. Moi, ce qui me perturbe, particulièrement cette question de changement climatique, donc liée en grande partie à la combustion d'énergie fossiles, pétrole, gaz, charbon, et liée aussi à la déforestation, voilà. ce qui me perturbe, c'est pas tant l'ampleur la, du réchauffement, donc plus 2, plus 3, plus 4, on parle maintenant de plus 7 degrés d'ici la fin du siècle, dans les, certains modèles les plus récents, euh, c'est plus la rapidité. Du réchauffement et la population humaine qui doit s'adapter très rapidement à ce réchauffement. Voilà, si on était 10 millions sur Terre qui doivent s'adapter à un réchauffement à plus de 5 degrés étalé sur 1000 ans, on dit bon, bah, génération après génération, on va un petit peu plus loin sur tel territoire à côté qui est moins touché, on fait un petit peu moins d'enfants on adapte notre consommation petit à petit. Voilà, là, on n'a pas cette marge de manœuvre-là. L'urgence est élevée, l'effort à fournir est colossal. Antoine en parlera mieux que moi. Voilà pour cette introduction. Peut-être pour laisser la parole à Grégory sur comment tu vois les enjeux énergie-climat à échelle mondiale. Oh, Peut-être que je vais juste me présenter vite fait. Uh, Grégory, uh, Greg de Tellermen, je, je suis physicien. Je travaille dans le domaine de l'énergie depuis une quinzaine d'années. Je travaille plus particulièrement sur euh, quelque chose qu on, dont on discutera après, qui est la fusion nucléaire, qui est souvent mentionnée comme justement une solution à l'avenir. Euh, et c'est intéressant parce que ça m'a permis de réfléchir beaucoup à, à ces questions, de savoir ce que ça voulait dire une solution et euh, une solution à quel problème et si vraiment le, le terme de solution existait. Donc pour répondre à ta question, on est dans une situation, une situation assez inédite où on rentre dans une contrainte double, une contrainte comme tu l'as dit de ressources mais aussi d'impact. On est potentiellement limité par la quantité de ressources ou la quantité d'énergie qu'on peut mobiliser mais aussi par l'impact de, des énergies qu'on utilise. Donc peut-être récapitulatif, peut-être à l'heure actuelle, et c'est vrai qu'une cinquantaine d'années, on dépend à 80% d'énergie fossile. Donc, 80% de l'énergie primaire qu'on utilise, c'est brûler des sources carbonées, charbon, pétrole, gaz naturel. Et ça n'a pas bougé depuis 40 ou 50 ans. Ce qui fait qu'on émet des quantités de CO2 dans l'atmosphère qui sont assez gigantesques. On a plus de 40 milliards de tonnes de CO2 par an émises. Et en fait, on en émet tellement qu'on change la concentration de notre atmosphère. Ce qui, est assez, ce qui moi, me paraît toujours faramineux, c'est qu'un petit être comme nous arrive à modifier son atmosphère et ce qui est aussi important c'est qu'on parle d'énergie mais sans toujours savoir ce que c'est alors un physicien on aime bien parler d'énergie mais même un physicien en fait il a du mal à définir ce que c'est exactement l'énergie parce que même Feynman un prix Nobel disait que c'est quelque chose qu'on ne sait pas vraiment mesurer donc on ne sait pas expliquer alors, ça a trait à plusieurs choses l'énergie ça a plusieurs formes il y a plusieurs types d'énergie et ce pas quelque chose qu'on voit directement, on voit les effets de l'énergie. Quand on pousse quelque chose ou qu'on utilise de l'énergie, on voit ce que ça fait comme effet, mais on ne voit pas vraiment ce que c'est. Et donc, c'est important de se rappeler que l'énergie, c'est ce qui nous a permis de faire tout ce qui est autour de nous, hein, parce que l'énergie, ça quantifie notre capacité à, à transformer le monde. Et donc, si on a pu transformer le monde, c'est qu'on s'est trouvé dans une situation où on a pu mobiliser des quantités d'énergie toujours plus grandes en utilisant des énergies fossiles, principalement, qui ont une densité d'énergie extrêmement forte. Et donc, au fur et à mesure du temps, ce qui s'est passé, c'est qu'on en a mobilisé de plus en plus au tout départ, des énergies fossiles, elles sont extrêmement faciles à récupérer. Les premières exploitations de charbon, c'était à peine sous le, sous le sol, il suffisait de gratter un petit peu. Pour le pétrole, c'est pareil, on a tous des, des images de, 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 de geysers de pétrole dans les années 1900 aux États-Unis. Et en fait, c'est extrêmement pratique, c'est dense, c'est ce qui nous a permis de, de, de développer les transports, c'est le fait que le pétrole, ça se transporte, c'est extrêmement dense énergétiquement c'est déjà un peu moins vrai pour le, pour le charbon par exemple et on s'est créé une dépendance comme ça quelque chose qui est extrêmement facile on en utilise de plus en plus depuis 1950 la consommation d'énergie dans le monde a été multipliée par plus de 4 donc on est sur une pente extrêmement forte de, par deux raisons d'une parce qu'on en utilise de plus en plus même nous dans des pays développés et de deux parce que de plus en plus de gens veulent en utiliser de plus en plus et la population augmente et en fait, on est dans un petit. On, on s'est basé sur une abondance énergétique, sur la facilité de mobiliser de l'énergie. Et on est justement dans une phase où ça devient de plus en plus difficile parce qu'on a, en gros, siphonné tout ce qu'on pouvait siphonner facilement. Donc, le taux de retour énergétique, la quantité d'énergie qu'on récupère par rapport à la quantité d'énergie qu'on qu investit pour récupérer cette énergie, a tendance à diminuer avec le temps de façon naturelle. Et euh, beaucoup des, des, des solutions qu'on nous propose, en fait, ont des. De retour énergétique qui sont alors soit équivalents à ce qu'on a à l'heure actuelle, soit plus bas, mais dans tous les cas, beaucoup plus bas que ce qu'on a connu. Donc, on est dans une situation où la quantité d'énergie qui, qui est disponible à, à nous diminue, ou de toute façon, il faudra de tout, augmenter notre capacité, pardon, il faudra euh, investir de plus en plus d'énergie pour en récupérer. Euh, ce qui pose un problème de ressources énergétiques et ensuite de ressources fossiles, comme tu l'as mentionné. Merci, Greg. Oui, L'image que j'aime bien donner sur les questions de densité, c'est qu'il faut se rendre compte que le pétrole, donc un litre, c'est-à-dire l'équivalent d'une bouteille de lait, permet de déplacer un objet roulant de d'une tonne sur une quinzaine de kilomètres. Voilà, Ça donne quand même une idée des avantages physiques de cette chose. Et moi, ce qui me perturbe pas mal sur ces débats sur la transition énergétique, avec une dichotomie énergie fossile méchante, et effectivement, il faut s'en débarrasser contre énergie renouvelable gentille, c'est que le débat est très porté sur l'économie. Voilà, les énergies fossiles touchent tant de subventions où le coût du panneau photovoltaïque a énormément chuté. On parle beaucoup de critères et d'indicateurs économiques, et pas tant physiques. Or, pour pouvoir faire cette transition, euh, il faut que la physique soit au rendez-vous et les avantages physiques qu'on est en train de citer sur le, euh, les énergies fossiles, donc densité, euh, pilotabilité, euh, stockabilité, etc. Euh, encore faut-il pouvoir les remplacer, quels que soient les coûts de part et d'autre. Euh, il voilà, faut que quand même euh, la, la machine puisse fonctionner. Euh, merci pour cette introduction. Euh, Antoine, à ton tour, je te laisse te présenter et apporter un peu ton, ton regard introductif sur ces sujets.
1: Merci, euh, donc euh, effectivement je me présente également, Antoine Fécamp, alors moi je suis le chimiste de la bande, hein, Greg est le physicien, Et je, suis, euh, bon, je suis chercheur depuis 15 ans à peu près dans, dans, dans le domaine des énergies, donc axé sur la recherche autour des, des matériaux de la chimie euh, au service des énergies assez diverse. Hein. Ça va du pétrole jusqu'aux énergies les plus blue sky qu'on pourrait avoir en tête. Donc un spectre assez large. Euh, je reviens sur ce qu'a dit Greg sur euh, effectivement le fait que jusqu'alors on s'est développé sur un modèle en fait, qui a bénéficié d'un joli paquet cadeau, euh, qui était enterré sous terre, euh, et qui avait la bonne idée d'être super dense d'un point de vue énergétique. Et, et, et donc, ce qui nous a amené là où on est aujourd'hui. Euh, et euh, la plus grosse contrainte, en fait, pour aller vers euh, la transition qu'on qu souhaite à peu près tous de nos voeux, euh, c'est euh, en fait la dispersion, euh, le, le, la dispersion de, cette, de, de, de ces ressources. On peut penser à l'éolien, on peut penser au solaire, on peut penser même à la géothermie, même si c'est un peu moins vrai. Mais en gros, tout ce qui est... Euh, on va dire, euh, renouvelable ou apporté par la nature et, et, et renouvelé, euh, ça se trouve disséminé euh, à des densités énergétiques très faibles par rapport à ce sur quoi on a fondé notre société. Donc ça, c'est quand même le problème de base et c'est ce qui, selon pas mal de gens, selon moi en, en l'occurrence, euh, est un, un frein majeur au fait que, que, que la transition, euh, ce n'est pas évident. La transition énergétique, c'est pas évident. Et euh, du coup, pour rebondir sur le, le, les enjeux énergie-climat, en fait, moi, moi j'aime bien euh, pour savoir si j'ai un problème. J'aime bien savoir combien j'ai de budget hein. à la fin du mois. J'aime bien savoir si je vais être si je vais être embêté ou pas. Et, et pour le pour le carbone, c'est un peu la même chose. Euh, on peut trouver facilement des données qui ont été euh, relayées par le GIEC. C'est pas le GIEC qui fait les données, mais des données qui sont relayées par le GIEC qui indiquent que euh, en fait, il nous reste euh, on va dire on a un budget à peu près de 3000 gigatonnes de CO2 qu'on peut émettre dans l'atmosphère, d'accord, si on veut respecter ces deux degrés. Euh, Aujourd'hui, on en a consommé, peu, on en a émis pardon, à peu près 2000 gigatonnes, hein, depuis, et ça principalement depuis, euh, euh, depuis l'après-guerre, on va dire. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que si on veut respecter ces deux degrés, il nous reste, en fait, dans notre budget, là, il nous reste 1000, un peu moins de 1000 gigatonnes de CO2 à dépenser à l'horizon 2100. Ça veut dire quoi Ça veut dire, en gros, qu'on a le droit de dépenser ou d'émettre deux fois moins que nos parents. Et ça, ça donne une, une image du côté vertigineux de ce qu'on a à faire hein, pour atteindre ces deux degrés. Et atteindre ces deux degrés, ce n'est pas forcément quelque chose à prendre à la légère pourquoi euh, on n'est pas forcément en train de dire que 2 degrés, 2 degrés 5 1 degré 5 c'est mieux ou c'est pire c'est pas tellement ça c'est que au delà de ces valeurs de température qu'on sait à peu près modéliser au delà de ces, -delà de ces seuils il y a plein de petits effets qui se coulent qui peuvent arriver qui ne sont pas forcément intuités qui ne sont pas forcément anticipés ou qui ne sont pas forcément anticipables et, et, et de ce fait là euh, demain c'est déjà un saut dans l'inconnu mais au-delà de 2 degrés c'est euh, du super inconnu
0: quoi. Ça, je ça. Juste, euh, si je peux juste rebondir en fait, parce qu'on parle souvent de, de quantité de CO2 émise ou quantité de CO2 qu'on qu a le droit d'émettre ça amène à un point intéressant qui est en fait, qu'on ne se rend pas bien compte de ce qu'on utilise euh, par exemple on utilise euh, en 2019 on a brûlé l'équivalent de 12 milliards de tonnes de carbone pour produire le CO2 qu'on a émis euh, ça représente une quantité de carbone énorme et je pense pas que les gens savent vraiment à quoi ça correspond j'aime bien l'image de, de dire que si on prend un petit Rubik's Cube en carbone une sorte de Rubik's Cube de charbon un cube de 5 cm par 5 cm par 5 cm on en brûle quand même l'équivalent d'1,3 million par seconde dans le monde ce qui montre encore un peu ce que disait Antoine, c'est que c'est une falaise énorme. On a une quantité de ressources qu'on utilise qui est absolument gigantesque, qui augmente avec le temps, ce qui rend les choses encore plus difficiles. Et donc, dans le, quand on parle de transition, on a, un, on a deux problèmes. C'est que d'une, on utilise toujours plus d'énergie, donc transitionner, c'est extrêmement difficile, parce qu'on essaie de, de courir après une pente, qui augmente. Et l'autre, c'est qu'en fait, en quantité nette, ce sont des quantités qui sont absolument gigantesques on parlera plus tard de stockage quand on parle de 40 milliards de tonnes de CO2 émises par an ou un peu plus même euh, si on veut stocker ça, ce sont des quantités qui sont absolument énormes et c'est important d'avoir un petit peu les ordres de grandeur en tête parce que ça parle pas à grand monde on parle de milliards de barils de pétrole ou de millions etc. pas grand monde tu sait à peu près à quoi ça correspond et c'est bien normal et ça amène un autre, une autre chose que j'aurais pu une dire une dans mon introduction, introduction. C euh, c on a un écho en fait Antoine euh, C'est qu'on euh, est, on est, on est un peu aveugle au niveau énergétique. On ne sait pas exactement, euh, on ne sait pas en général, euh, combien d'énergie a pris la production de tout ce qui nous entoure. Euh, C'est Nate Hagens aux états unis qui, qui utilise ce terme. Euh, quand on a un téléphone portable, quand on a un ordinateur, celui de, devant lequel je suis en train de parler, on ne sait pas combien d'énergie ça a pris hein, pour le fabriquer. Et, et ça, c'est quelque chose qui rend les choses un peu plus difficiles encore parce qu'il y a beaucoup d'énergie, ce qu'on appelle l'énergie grise ou piégée dans tous les objets qui nous entourent pour faire de l'aluminium comme l'ordinateur que j'ai en face de moi ou des écrans LCD, etc. Et, et tout ça, on ne le voit pas parce que c'est très loin de nous et ça, ça complique encore les discussions au niveau énergétique parce qu'on a tendance juste à penser à ce qu'on paye ou à ce qu'on met dans la voiture ou à ce qu'on met dans sa chaudière au fuel si on a une chaudière au fuel, mais pas trop à ce, ce qui nous entoure et ce qui a nécessité d'énergie pour fabriquer ce qui, nous, ce qui nous sert tous les jours on a tendance à avoir oublié aussi à quel point notre vie dépend d'abondance énergétique enfin il y a une certaine illusion d'économie dématérialisée euh, voilà, un monde qui maintenant vise surtout des services de la culture du digital bon, le digital consomme énormément d'énergie et de matériaux mais quand bien même tout cela n'est possible que parce qu'on est assis sur une épaisse couche d'énergie qui permet de faire tourner des machines qui font le travail industriel et surtout agricole à notre place euh, si on est là euh, on a le luxe de faire euh, une discussion où on refait le monde sur Youtube c'est parce que euh, on n'est pas obligé d'aller au, au, au champ euh, donc voilà un peu de, de ce dont on parle euh, merci à tous les deux euh, on va passer au rôle des chercheurs dans euh, ces enjeux là sachant que le contexte tel que je le vois est le suivant les politiques ont peur de prendre des mesures impopulaires voire de déstabiliser totalement leur pays. On peut imaginer que si la Chine tout à coup réduit drastiquement son exploitation du charbon, elle n'est plus stable socialement, de même pour l'Inde, voilà pour les politiques. Que la société civile ne veut guère changer de comportement ou du moins aspire à un mode de vie consommateur et les plus pauvres dans le monde, à juste titre, aspirent au même mode de vie que le haut de la pyramide. Et enfin, les entreprises, ben j'aurais aimé qu'il en soit autrement, mais n'ont pas particulièrement beaucoup d'argent à se faire dans le sauvetage de la planète et donc de la civilisation. Euh, ça aurait été bien qu'il y ait des marchés très, très juteux de sauvetage de la planète, mais bon, hélas, euh, le, le, le profit en l'état génère plus de consommation d'énergie fossile et de, euh, de dégâts sur les écosystèmes. Du coup, messieurs, on se tourne vers vous. C'est à vous de faire le boulot. C'est à vous de trouver une solution euh, et la conclusion de ces discussions, euh, on va dire des tenants de la croissance verte, c'est ne vous inquiétez pas, on a toujours trouvé la science pour voir. Euh, Grégory, est-ce que la science pour pourvoira Je ne vais pas dire oui ou non, parce que c'est un peu ambitieux, mais euh, c'est une question intéressante en fait, parce qu'il euh, y a plusieurs aspects là-dessus, il y a déjà un aspect un peu fuite en avant, c'est-à-dire que si on est capable de trouver une source d'énergie miracle, on peut se dire, voilà, ce n'est pas trop la peine de, de, de faire des efforts. Donc le rôle du chercheur, déjà à la base, ce n'est pas forcément de trouver une solution. La recherche, ça correspond à l'acte d'essayer de comprendre la nature qui nous entoure, essayer de développer des choses. Ce n'est pas forcément de répondre à un cahier des charges précis. Je vais prendre un exemple concret en fait parce que c'est sur le, le, ce sur quoi je travaille et ça permet d'illustrer un peu ou de répondre un peu à ta question. Quand on parle d'énergie, une énergie qui est souvent mentionnée euh, comme une énergie miracle, c'est la fusion nucléaire, c'est euh, le rêve de reproduire ce qui se passe sur le soleil. Alors, je ne suis pas là pour vendre ce sur quoi je travaille, mais c'est un, un bon exemple sociologique en fait de, de, de penser qu'il y a une solution et que ce n'est pas la peine d'avoir un, un, un changement de comportement. Euh, L'idée c'est si on est capable d'utiliser la fusion nucléaire, c'est ben c'est extrêmement dense extrêmement énergétiquement, ça produit beaucoup moins de déchets, ou des déchets différents, je vais requalifier un peu qu'une centrale actuelle, et les ressources sont abondantes, donc en principe, si on arrive à le faire, on a des ressources pour plus de 100 000 ans. Donc à la base, on se dit, ah bah ben, c'est parfait, en fait, il suffit de faire ça. Alors, dès qu'on commence à regarder un peu dans les détails, c'est déjà un petit peu moins vrai, parce qu'il y a la première chose qu'il faut toujours garder en tête quand on parle de recherche, c'est les échelles de temps. Euh, ce qui se passe en labo maintenant, euh, alors nous on est plutôt avec Antoine, je pense, dans la, la recherche plutôt enfin, fondamentale, du moins en, en amont, ce n'est pas, euh, pas extrêmement impliqué du moins, ce n'est pas, pas commercialisable juste demain, euh, et ben, il faut un certain temps pour développer quelque chose et ensuite il faut un certain temps si on veut le déployer. Il y a un article assez intéressant qui, publié, qui a été publié dans Nature en 2009 qui parle de ça justement, et qui dit qu'il faut en fait une vingtaine, une trentaine d'années minimum pour arriver d'une idée à une commercialisation. Donc ça, il faut le garder en tête. Même si on développait la fusion extrêmement rapide, enfin qu'on était capable de faire de la fusion, il faudra 30, 30 40 ans avant que ça ait vraiment un impact sur le, la grille électrique. D'autant plus qu'en fait, encore une fois, comme on est sur une base qui augmente, plus la base augmente, plus c'est dur de prendre une certaine part de marché. Donc, même si on développe une solution extrêmement intéressante, on ne va pas y passer, on pas, ne va pas du jour au lendemain passer à cette solution. On peut penser par exemple à la Chine qui vient d'annoncer cette année qu'elle ouvrirait un, un grand nombre de centrales à charbon cette année. Une centrale à charbon, c'est quoi C'est quand même 1,5 milliard de, de dollars, même en Chine ils vont pas ils vont pas les fermer en 2021 juste parce qu'il y aura une autre solution ils vont forcément les ils vont essayer de les amortir donc la recherche elle doit continuer dans le sens où on cherche à augmenter l'efficacité énergétique à, à à développer ou à permettre le développement des énergies bas carbone mais elle n'implique pas qu'on pourra continuer à vivre de la façon dont on le fait à l'heure actuelle juste parce qu'on aura une autre situation technologique. Et je dirais même qu'en fait, c'est même contre-productif, et c'est le cas, par exemple, c'est mon argument du moins pour la fusion, si on la développe juste pour pouvoir continuer à utiliser autant d'énergie ou utiliser l'énergie de la même façon qu'on le fait actuellement, ce n'est peut-être pas extrêmement malin. Ce n'est peut-être pas une solution parce qu'en fait, on déplace le problème, on n'est plus sur un problème énergétique, on est sur un problème de ressources ou d'impact, l'impact qu'on a sur, sur notre environnement. Donc, il faut toujours faire un petit peu attention. d'une ah, Antoine complétera ou même peut-être me contrariera, mais je ne pense pas qu'il y ait de solution miracle parce qu'en fait on part de quelque chose qui était comme ça a été dit facile, pilotable et dense et extrêmement abondant à la base, c'est moins vrai maintenant et en fait le remplacer un pour un c'est impossible ne serait-ce qu'en termes d'utilisation si on développe des solutions pour produire de l'électricité c'est bien mais une grande partie de l'énergie qu'on utilise, ce n'est pas sous forme électrique. Donc, on n'a pas de remplacement un pour un, par exemple pour le transport, on en parlera plus tard, mais on n'a pas de solution miracle pour l'instant pour le transport. Donc, même si on avait une solution miracle pour l'électricité, ben, il reste encore le problème de l'électrification des, des transports. C'est des... un, quart, un quart de l'énergie mondiale et française en France c'est un peu plus que dans le monde parce qu'on a commencé notre électrification il y a plus longtemps, je pense qu'en France c'est près un quart dans le monde un peu moins mais ça reste une proportion minoritaire du, du, du mix énergétique et du coup ça, ça laisse le problème des 70-80% des 70-80 autres% qui restent hum. non, ça. il y a une inertie du système énergétique qui ne se transforme pas comme ça du jour au lendemain ça fonctionne sur des pas de temps de plusieurs décennies, si ce n'est de 50 ans. Euh, merci pour ça, Greg. Et il y a des lois, je vais juste finir en disant, il y a des lois physiques aussi. C'est-à-dire qu'on est limité parce que la, la, la physique peut faire. Or, comme l'a dit Antoine, un, un carburant fossile, c'est de l'énergie solaire qui a été concentrée sur des millions d'années. Donc il y a ce, ce facteur temps, intégral sur le temps, qu'il faut prendre en compte. Faire mieux que ça, ce n'est pas, pas possible. Même si on arrive à faire de la photosynthèse artificielle, ce qu'on arrive à faire, c'est extrêmement peu efficace. Et donc, on se bat contre le facteur concentration dont on parlait avant. On a parlé en privé aussi, Greg, mais cette question de reproduire la loi de Moore, euh, qui a effectivement fait quelques miracles en, en microélectronique, se dire que la même chose peut se produire dans le domaine de l'énergie, euh, sur par exemple la densité des batteries. C'est quelqu'un comme Idriss Aberkan qui a suggéré cette idée récemment. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut espérer, quelque chose sur lequel tu serais plutôt sceptique alors la loi de Moore déjà c'est intéressant de rappeler euh, ce que c'est, euh, c'est le doublement ça quantifie le doublement du nombre de transistors sur, une, euh, sur un microprocesseur d'accord c'est à peu près tous les deux ans je crois le doublement euh, et ça tient pas mal mais euh, ça marche parce qu'on fait des choses de plus en plus petites et comme disait euh, je crois Stéphane Feynman qui disait il y a toujours de la place euh, en bas donc on peut toujours diminuer la taille des choses même si même là on arrive à une limite mais la loi de Moore c'est aussi quelque chose qui quantifie ce qui est déjà commercialisable euh, donc c'est déjà en, en aval en fait de la chaîne, c'est ce qui mis sur le marché et on regarde les processeurs qu'on qu produit. L'autre chose qui est assez trompeuse dans la loi de Moore c'est qu'on a toujours l'impression que c'est une évolution constante et en fait c'est comme toutes les évolutions technologiques il y a des, euh, il y a des ruptures. Euh, on revient parfois en arrière parce qu'il faut le temps de redévelopper une technologie donc il ne faut pas croire non plus que c'est quelque chose de linéaire et la loi de Moore en fait elle s'applique que à ma connaissance du moins que sur, euh, sur ce domaine particulier. Euh, on arrive toujours, quand on parle d'énergie, par exemple, ou même d'autres choses, à une, une phase plus linéaire où les choses prennent beaucoup plus de temps. Et c'est le principe en fait, du, déploie, du déploiement d'une énergie, par exemple, c'est qu'il y a deux phases. Il y a une phase exponentielle où on va très vite parce qu'on développe, euh, enfin, on part de très bas hein, déjà, donc évidemment, c'est plus facile d'aller vite en proportion. Euh, et à un moment ou un autre, en fait, on commence à prendre une certaine part de marché et à partir de là, une, une croissance exponentielle est plus, est plus soutenable parce qu'on commence à, à être en compétition avec des moyens qui sont déjà installés. Et donc, on est dans la discussion du euh, amortissement des, des, des infrastructures déjà existantes. Et c'est extrêmement important de garder ça en tête parce que souvent, on voit des courbes de l'évolution, que ce soit de l'éolien, du solaire ou même du nucléaire, qui sont exponentielles au départ. Et du coup, on extrapole, on se dit ah, bah, « c'est bon, dans 10 ans, on est 50% telle technologie » dans 20 ans 100% pas de soucis Mais en fait, non parce que cette courbe exponentielle au bout d'un moment elle s'aplatit se, se, et on est sur une phase qui est beaucoup plus compliquée qui est ben, il faut remplacer les choses qui existent déjà en admettant qu'on ne veuille pas que la base augmente toujours pareil et ça, ça ne se fait pas à une vitesse infinie non plus merci Antoine, ton regard sur le rôle de la recherche
1: euh, écoute alors déjà petite précision sur la manière dont, dont... Enfin, sur mon expérience sur la recherche. Euh, donc euh, Effectivement, je fais de la recherche fondamentale, donc comme le disait euh, Greg euh, au début de sa présentation. Euh, mais j'ai également l'occasion d'aller jusqu'à de la recherche, ce qu'on appelle recherche appliquée, qui euh, a pour objectif de parfois euh, implémenter des solutions technologiques à, à, à un terme relativement court. Donc, en fait, j'ai un peu les deux casquettes et donc j'ai un peu la vision de cette échelle de temps très, très longue qui euh, l'amélioration de la compréhension des phénomènes, des mécanismes euh, pour, euh, pour, pour le long terme et puis les choses qui sont contraintes par le temps et peut-être aussi par le business ou par euh, les réalités économiques. Euh, mais malgré ça, euh, en fait, cette contrainte de temporalité dans le monde de la recherche, euh, euh, il faut vraiment bien la comprendre, il faut vraiment bien la concevoir et je pense que tout le monde l'a déjà un petit peu en tête, enfin, on sait tous un peu taper la blague du chercheur qui trouve. Euh, je ne sais pas si toi, avec ça t'est arrivé, mais moi, ça m'arrive un peu tout le temps. Et, et, et c'est vrai, c'est qu'en fait, on est tellement dans, dans, dans le côté immédiat des choses euh, qu'un euh, chercheur qui ne trouve pas demain, c'est un chercheur qui ne trouve pas tout court. Alors qu'en fait, euh, la plupart du temps, il y a des choses, comment dire ça, il y a quand même des choses qui arrivent. La, la vie des gens a pu s'améliorer grâce aux recherches à certains moments en tout cas j'espère. Mais en fait, le, le, le truc, c'est que le moment où la découverte arrive, où on a trouvé le truc, la personne qui nous a demandé si on avait trouvé ne se souvient plus qu'elle nous a posé la question. Parce que ça met un peu de temps, voilà, ça met du temps. Et même, même à l'échelle de la recherche industrielle, on va dire, ça se compte nécessairement en années et même parfois en quelques dizaines d'années aussi. Ce n'est pas parce qu'on est sur des évolutions qu'on appelle incrémentales parfois de la recherche que ça se fait demain parce qu'il y a tout un lot de conditions euh, euh, idéales pour accueillir l'innovation qui a pu être faite qui ne sont pas forcément là. Parfois, on est en avance typiquement, on, on, on pourra citer la capture du CO2 peut-être un peu tout à l'heure euh, nous, on avait travaillé là-dessus pendant, pendant un moment, euh, pas que nous d'ailleurs, et en fait, euh, on arrivait dix ans trop tôt, et il euh, n'y a jamais rien qui s'est vendu, jamais rien n'est parti, alors que c'était prêt. Voilà, donc il y, y, y a tout un autre paramètre à prendre en considération, mais déjà, la temporalité de la recherche, c'est quelque chose qui est super important à considérer. Euh, et puis, euh, sur le, le, le rôle de la recherche, on va dire, dans cette... Euh, histoire d'enjeux de, énergie climat, je sais pas bon vous avez ou ceux qui nous écoutent ont probablement déjà vu des vidéos de Jean-Marc Jancovici quand il parle du nucléaire il le qualifie souvent de, de matelas en fait par rapport à la chute qui nous attend euh, alors moi je, je, je dirais plutôt que le, le nucléaire ou d'autres solutions décarbonées comme ça sont plutôt des parachutes et en fait ce qu'on fait nous donc pour aider à la, à la chute hein, qui de toute façon ça, ça, euh, qui de toute façon arrivera, elle sera peut-être plus douce ou, ou plus raide. Euh, mais je, moi, mon point de vue, c'est que ce qu'on met en place euh, au, niveau de la, au niveau des laboratoires, au niveau de la recherche, sont effectivement les matelas qui vont amortir la chute, qui vont permettre plus tard de, de ne pas retourner au Moyen-Âge, de vivre peut-être convenablement. Euh, mais ce ne sont pas, et ce ne sera jamais, comme le dirait Grec, des solutions miracles. Quelqu'un qui vous dit, euh, voilà, moi j'ai la solution euh, sur la mobilité, euh, le 100% X va sauver le monde. Et ben, la personne qui vous dit ça, soit euh, n'a pas tout compris, soit ment euh, euh, délibérément. Alors, voilà, parce qu'une solution unique n'existera pas, puisque rien d'aussi dense n'existe que le pétrole. Et
0: le rapport, pour, euh, juste, juste pour rebondir là-dessus, ça, ça amène à un point important qui est… Euh, on voit des articles fleurir quasiment chaque semaine sur une nouvelle batterie qui a été développée, sur une nouvelle technologie, mais sur une avancée. Une avancée je vais prendre la fusion, c'est le domaine que je connais plus. Euh, Quelqu'un qui a réussi à faire une, une grosse avancée, etc. Et en fait, on a souvent tendance à penser que les, sur, les chercheurs survendent hein, ce qu'ils ont trouvé et c'est important peut-être de rappeler un petit peu comment ça marche. Souvent, les gens voient des, 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 des articles de presse qui sont faits par les services de communication, d'instituts, d'universités, de, de, et qui, en fait, essayent d'enjoliver les choses parce qu'il faut essayer d'attirer des financements garder en tête que souvent, pour bon, la grande majorité, les chercheurs ont les pieds sur terre et savent de quoi ils parlent. Euh, et quand on lit une publique scientifique, c'est assez rare, mais moi, ça m'est quasiment jamais arrivé de voir que la publique finit par c'est bon, on va sauver le monde. Et il faut donc faire attention aussi quand on. Moi, bon, non, j'ai je, 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 je dit presque jamais juste pour être sûr, mais euh, il faut faire la différence, en fait, quand on voit tous ces articles qui fleurissent entre ce que les chercheurs ont vraiment hein, trouvé, qui est souvent très intéressant, hein, mais qui n'est pas forcément une révolution parce qu'il n'y a pas de révolution scientifique tous les, tous les trois jours et, et ce qu'on voit en fait dans les médias, ce qui est, trans, qui est passé par des dossiers de presse etc et on a souvent tendance un petit peu à, à revenir du coup vers les chercheurs ah, mais vous nous aviez promis ça et en fait c'est pas forcément non plus tout à fait vrai c'est un intermédiaire entre deux qui a essayé de, de communiquer donc le, le chercheur en général, c'est de moins en moins vrai mais le chercheur avait la réputation d'être un très mauvais communicant euh, et, euh, et du coup il y a des gens qui comprennent à peu près ce qui se fait qui essaient de faire des articles de presse et qui, où c'est enjolivé parce qu'on est dans une course à la communication comme tout le monde euh, mais si, je voulais juste préciser ça en fait c'est que quand vous voyez des articles de presse à droite à gauche souvent c'est un peu enjolivé par rapport à ce qu'il y a vraiment et allez toujours voir la source, euh, le papier Alors, malheureusement c'est souvent un peu plus obscur euh, mais ça vaut le coup de regarder en diagonale au moins les papiers pour voir ce qui est vraiment fait euh, à l'intérieur mmh.
1: Et euh, moi je, je rebondis aussi un petit peu sur ce que tu dis. Effectivement, il y a cette voie de presse qui peut, qui, peut enjoliver, euh, qui peut enjoliver les choses, parfois qui peut enjoliver le message. Il, y a, il peut y avoir un peu de transformation de message, même si parfois les, les, les communiqués euh, initiaux des chercheurs peuvent être déjà un petit peu sur euh, survendus. Mais ça, c'est le jeu, effectivement, de la. De, 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 du financement des, 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 des laboratoires de recherche aussi, hein. comme, comme toute institution, il faut être, euh, il faut être financé pour survivre et pour être financé, il faut être le meilleur. Donc pour être le meilleur, il faut dire qu'on est meilleur. Euh, et, et moi je reviens juste sur un point aussi sur les, sur les solutions potentielles. Comment est-ce qu'on pourrait arriver à une transformation Il y a quelque chose qu'il faut considérer vraiment, vraiment, vraiment de manière très importante, c'est que, euh, on a dit au tout début, euh, les fossiles sont plutôt très denses et donc très commodes à utiliser. On développe, on essaye de développer euh, des euh, sources ou des moyens de transformer l'énergie de manière plus ou moins renouvelable, en tout cas le plus possible. Mais ce qu'il faut bien comprendre, et ça c'est une réalité économique, c'est que tant que le pétrole sera aussi peu cher qu'il l'est aujourd'hui, mais même qu'il l'était avant-hier, même avant la crise qu'on connaît aujourd'hui, tant que ce sera à ce niveau de prix-là, il n'y a rien qui verra le jour, en tout cas à court terme. Et euh, je dirais, tant que ce sera à ce niveau de prix-là, et que le critère prépondérant sera le critère, le critère économique. Hein, évidemment. Parce qu'aujourd'hui, c'est voilà, plus commode à utiliser, les infrastructures sont déjà là, et ça coûte moins cher, tout simplement. Donc, ça, c'est un prérequis. C'est clairement un prérequis. Alors, il y avait des... des, des on a commencé à essayer de contrebalancer ça en mettant des quotas CO2, en faisant un prix du CO2, euh, il y a des taxes carbone qui ont été évoquées, ce genre de choses-là, mais, mais aujourd'hui on n'est même pas on n'est même pas à l'équilibre entre la compensation du, du coût un peu faible de ces énergies fossiles et puis du surcoût amené par euh, l'exploitation d'énergie renouvelable
0: on va y revenir en faisant un zoom sur la France. Alors, ce qu'on dit est applicable à beaucoup d'autres pays. On va aborder des technologies qui sont potentiellement universelles. Néanmoins, c'est bien de se focaliser sur un pays qu'on connaît, ça donne des points de repère. Les émissions de gaz à effet de serre en France, bon, tout d'abord, c'est 40% lié aux produits qu'on consomme et qui sont importés d'ailleurs. Voilà. On a une industrie qui s'est délocalisée, euh, on a des industries qui ne se sont juste jamais développées en France et qui, dès le départ, euh, sont nées en Chine avec des usines qui, nous savons, tournent au charbon. Euh, ce n'est pas de ces importations dont on va parler, mais c'est important de savoir que ce qu'aimait la France, c'est déjà bon, quasiment la moitié, donc 40% lié à ce qu'on consomme qui vient de l'extérieur. Donc, un peu, la première marge de manœuvre serait de s'occuper de, de ça, soit par de la relocalisation, soit par de la, euh, de la relocalisation de la production, soit la sobriété dans la consommation de ces produits. Deuxième poste d'émission, la mobilité pour 17%, puis le bâtiment pour 12%, puis l'agriculture pour 11%, l'industrie pour 11%, et enfin la transformation de l'énergie pour 6%. Euh, sachant qu'avec une électricité bas carbone euh, venant du nucléaire et de l'hydraulique on a effectivement une industrie de transformation d'énergie qui émet assez peu on mettra en commentaire le lien euh, qui permet de retrouver ces chiffres et bien d'autres informations utiles nous ce sur quoi on veut faire un zoom c'est particulièrement la mobilité l'industrie ou ce qu'il en reste euh, et la transformation de l'énergie ce n'est pas parce que ça émet peu que ce n'est pas un sujet euh, pertinent on va le voir sur la mobilité, euh, en commençant par Antoine, alors les solutions potentielles euh, sont multiples. On fait miroiter de belles choses, et il y a sûrement de belles choses à faire. Euh, L'électrification, euh, le véhicule à hydrogène, euh, les, le véhicule thermique qui, a, euh, qui est aujourd'hui beaucoup plus efficace qu'il y a euh, 10-15 ans, euh, les agrocarburants, etc. Voilà ma question à toi, c'est quel est le potentiel de tout ça Dans quelle mesure est-ce qu'on peut rêver de maintenir nos modes de consommation actuels ad vitam aeternam Est-ce que un jour, un avion sans pétrole, enfin, sans aucune consommation de pétrole, par exemple, pourrait voir le jour
1: euh, Alors effectivement, tu l'as rappelé, la première source sont nos imports, mais la deuxième, en tout cas en France... Le deuxième responsable de notre empreinte carbone, c'est le transport. Euh, et du coup, c'est là qu'il faut agir potentiellement en premier euh, si on veut diminuer nos émissions de CO2. Euh, donc, peut-être qu'on peut partir de, de l'existence qu'on utilise aujourd'hui, c'est des moteurs thermiques. Et les moteurs thermiques, en fait, euh, ils ont euh, bénéficié d'améliorations euh, vraiment notables. Euh, les dix dernières années, et puis même encore avant, enfin, tout au long de, du développement de ce type de technologie-là, il y a vraiment des, des, euh, la recherche continue là-dessus qui, euh, qui améliore grandement les systèmes. Alors, le problème, c'est que ça ne se voit pas tellement quand on achète la bagnole. Euh, pourquoi Parce qu'en en fait, la complexité euh, des véhicules qu'on utilise, euh, le gain en masse, euh, le gain en fonctionnalité, euh, l'électronique fait que... Euh, on améliore le rendement du moteur d'une part, mais on augmente sa masse d'autre part. Donc globalement, euh, parfois on diminue un petit peu les émissions, parfois on les augmente un petit peu, mais ça se fait le, 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 une trajectoire de baisse de l'empreinte carbone de, du parc euh, automobile français, il n'est pas forcément, forcément aussi élevé qu'on le souhaiterait. Donc, euh, mais ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Ça veut dire que sur la technologie euh, initiale, la technologie thermique, on sait, on saurait facilement euh, gagner, euh, gagner en, en émission en réduisant le poids. Voilà, c'est un peu enfoncer une porte ouverte parce que personne ne le dise, mais néanmoins, ça ne se fait pas forcément beaucoup. Il n'y a pas forcément beaucoup de constructeurs qui nous proposent une deux chevaux qui fait 2 litres au stand, euh, alors que quelque part, c'est un moyen simple, rapide, euh, de, de, de résoudre une partie du problème c'est grâce
0: aux SUV c'est sur les SUV qu'ils se font leur marge et depuis 10 ans c'est potentiellement grâce aux SUV que l'industrie automobile n'a pas coulé
1: oui donc, alors après, les constructeurs, un euh, ouais, enfin, après les constructeurs nous vendent ce qu'on achète aussi hein, donc euh, il y a aussi une part de responsabilisation individuelle peut-être à envisager je ne sais pas dans quelle mesure euh, il faut regarder les choses, mais euh, si on regarde les choses d'un point de vue juste factuel, euh, voilà, un moteur à 2,1 litres, au 100, on, saurait faire. on saurait faire. Un moteur thermique à 2,1 litres, au 100, on saurait faire.
0: Peut-être pour, euh, si tu... on... peut pour chiffrer ce que tu disais, c'est intéressant de, de voir qu'entre 1960 et maintenant, le poids moyen des véhicules a, a augmenté de 500 kg voire même un peu plus qu'on était dans les 700-760 kg dans les années 60 pour le, le poids moyen et on est sur en 2010-2011 sur une tonne 3. Alors on est quand même moins que les états unis mais on a eu une, une augmentation de masse qui est assez, qui est assez énorme. Alors ce n'est pas que la masse qui joue, c'est aussi la, la taille et, et la résistance au frottement mais, mais c'est quand même assez impressionnant alors que dans le même temps comme tu dis les, les moteurs thermiques se sont beaucoup améliorés.
1: C'est ça, et puis euh, il faut, faut, faut rappeler quand même assez souvent qu'on est quand même dans l'urgence. Hein. Enfin, là, on a l'air tranquille quand on en parle, mais, euh, mais l'idée, c'est quand même de trouver des choses qui soient les plus rapidement possibles implémentables. Euh, donc ça, c'est sur l'aspect euh, qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a. Euh, maintenant, sur les choses un petit peu plus... Euh, on, je ne sais pas si on peut appeler ça nouvelle technologie, mais appelons ça comme ça. Euh, donc, l'idée c'est d'essayer de rendre le transport moins euh, émetteur de CO2. Donc, il euh, y a des. Enfin, l'électrification, elle, elle est partie à grand renfort de, grand grand de médias et puis de, de, de campagnes. Et c'est ni pour le bien ni pour le mal, hein, c'est juste un fait. Euh, qui peut effectivement participer à, cette, à, cette, à cet aspect-là, euh, si tant est qu'on n'est pas des chars non plus. Euh, et puis l'électrification pose le problème de la ressource, comment est produite l'électricité. Euh, et souvent, pour être complètement vertueux, euh, ce qu'on essaye de proposer, c'est euh, euh, de l'électricité qui viendrait de sources renouvelables, elle aussi, en tout cas bas carbone. Euh, et, et donc, on, si on parle de ressources renouvelables, on a l'intermittence qui arrive et, et pour cette intermittence, euh, pour cette relation intermittence-électrique et puis carburant pour la mobilité, euh, on met souvent en face l'hydrogène. Hein, les technologies hydrogènes qui pourraient euh, nous permettre donc de nous déplacer sans polluer, puisque l'hydrogène, quand on brûle, on, 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 on met de l'eau. Et donc, euh, à l'arrière du véhicule, effectivement, c'est très peu polluant, voire pas polluant. Bon, alors l'avantage de ça, c'est qu'on délocalise la pollution, elle est plus derrière la voiture, mais elle est au niveau de la centrale de production. Euh, maintenant sur cet hydrogène, moi, moi j'ai quand même, c'est pareil, il faut se rendre compte des ordres de grandeur. L'hydrogène, ça peut être une bonne solution, mais euh, je pense qu'il faut regarder ça au cas par cas. On va prendre un cas, enfin un, un exemple. Aujourd'hui, l'hydrogène, il est produit à 60 millions de tonnes par an à peu près. D'accord, c'est principalement pour du process, euh, raffinage, euh, engrais, etc. Euh, 70 millions de tonnes par an qui sont produites à 95% à partir du gaz naturel. Aujourd'hui, une tonne d'H2, c'est 10 tonnes de CO2 produit. Donc, c'est pas rien. Donc Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on roule avec de l'hydrogène, on, on est quand même très, très polluant. Pas euh, derrière sa voiture, mais on est quand même très polluant. Euh, imaginons qu'on veuille faire euh, cet euh, hydrogène euh, à partir d'énergie renouvelable euh, intermittente. Donc, euh, dans ce cas là pour ces 70 000 tonnes je crois que c'est entre 3500 euh, entre 3500 et 4000 mégawattheures qu'il faudrait euh, qu'il faudrait euh, qu'il faudrait produire d'accord et donc ça c'est plus que euh, la production électrique annuelle de l'europe et là, on parle juste de l'hydrogène process. Si on veut faire de l'hydrogène mobile pour la mobilité à 100%, c'est plutôt soit 700 millions de tonnes d'hydrogène qu'il faudrait produire, à
0: peu près. Pardon, C'est pour, pour la France, Antoine, ou c'est pour l'Europe
1: Non, non, ça c'est pour le monde. Ça c'est pour le monde. Pour mais, Pardon, euh, en fait. ouais. mais un facteur, mais si, si, si on peut réduire le facteur à l'échelle de la France, hein. euh, le produit en croix sera à peu près le même. Euh, donc, en fait, on, on fait un ordre de grandeur de plus en fait. Par rapport à la problématique hydrogène aujourd'hui, si on veut le transposer à la mobilité, hydrogène vers la mobilité, c'est dix fois plus d'hydrogène qu'il faut produire, grosso modo, euh, voire un petit peu plus. Et euh, si on veut que ce soit intermittent, m ben, euh, ça nécessite quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'installations, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
0: Donc beaucoup, beaucoup de matériaux à extraire euh, des mines oui. euh, pour fournir euh, ces équipements euh, de production d'énergie des matériaux et de l'emprise au sol, hein, de la place. Peut-être en filigrane aussi de ce que dit Antoine, c'est quelque chose qui est bon de rappeler quand on parle d'hydrogène, c'est que l'hydrogène, ce n'est pas une source d'énergie primaire, c'est un vecteur, parce que l'hydrogène, il y en a très peu dans la nature comme ça, on ne trouve pas juste sous la forme de dihydrogène, Et donc, souvent on parle d'énergie d'hydrogène, mais il faut déjà le produire, comme l'a dit Antoine, ce n'est pas une énergie primaire, donc il faut toujours garder ça en tête, c'est que ça nécessite dès le départ une conversion pour l'instant, c'est à partir du gaz naturel, donc ce n'est pas, pas terrible. Mais même si on part à partir de l'eau, ça nécessite l'étape électrolyse. Et donc, ça nécessite une première conversion, ce qui veut dire une première, une première perte. C'est important de garder ça en tête pour, pour l'hydrogène. Il y a deux choses aussi que, qui peuvent être dites en filigrane, mais juste pour des chiffres. L'hydrogène, c'est souvent mentionné parce que c'est extrêmement dense au niveau densité massique, donc en quantité de mégajoules par kilogramme c'est très peu en, en termes de volume, ce qui nécessite de comprimer très fort et de refroidir l'hydrogène pour le liquéfier, ce qui a un coût énergétique aussi. Donc, on a déjà là deux facteurs de, de conversion, c'est-à-dire deux facteurs de perte en arrière. Un gros carburant
1: une, Oui, mais Juste une petite correction, c'est euh, des, des terrawatheures et pas des gigawattheures hein, que j'ai cité tout à l'heure. Et euh, effectivement, il y a quelque chose d'intéressant aussi sur ce que dit, euh, sur ce que dit Craig, c'est que... Euh, encore une fois, je reviens sur mon, sur mon exemple d'hydrogène procédé et d'hydrogène mobilité. L'hydrogène procédé, on peut se contenter de le fabriquer à 50-70 bars euh, pour l'utiliser. D'accord, Alors Déjà, c'est cher en énergie et c'est cher en coût, parce que l'hydrogène, c'est le gaz le plus dur à comprimer. Euh, mais néanmoins, c'est faisable. Euh, S'il si faut faire de l'hydrogène mobilité, dans ce cas-là, c'est à 700 bars qu'il faut le comprimer en raison de sa densité volumique qui est très très faible en énergie. Euh, et donc comprimer un hydrogène à 700 bars. alors grosso modo euh, c'est vrai à plus ou moins une vache près euh, il faut considérer que pour un hydrogène de comprimé vous en avez, enfin un hydrogène de stocké vous en avez perdu un pour la compression en équivalent énergétique hein donc juste pour le mettre sous la forme d'être en capacité d'être utilisé pour, pour un moteur euh, déjà le rendement il est de 50% donc on voit là en fait c'est comment dire c'est encore le problème des mobilités 100% quelque chose. Mobilité 100% hydrogène, on voit les contraintes que ça peut apporter. Donc, localement, ça peut avoir des, du sens. À certains moments, ça peut avoir un sens certain. Globaliser ce genre de choses-là, encore une fois, c'est loin d'être évident. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise idée, mais c'est loin d'être évident.
0: Euh... On passe sur les agrocarburants. J'ai dû couper ma vidéo, j'avais un petit souci de bande passante, mais peu importe, vous pouvez faire ça en mon visage. Euh, agrocarburants, quel est le potentiel d'agrocarburants de, euh, de troisième génération à base d'algues, euh, puisque ceux de première génération, voilà, on est en concurrence avec la nourriture humaine, à vouloir faire du carburant à base d'éthanol pour toute la planète, ça mobiliserait trop de terres. Euh, à base d'algues, on parle de euh, résine, de térébentine. Euh, quel est le potentiel réel, euh, à ton avis, Antoine, de ces sources d'énergie-là
1: Alors, sur les agrocarburants, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'on parle de différentes générations. Euh, il y a, on va dire, trois générations de, de biocarburants ou d'agrocarburants. Donc, la première euh, consistait à faire de la culture dédiée. Euh, je pense à l'huile de colza par exemple, ou à la betterave, euh, pour faire de l'éthanol ou du, du biodiesel. Euh, donc là, on a des surfaces de, de, de culture dédiées à la production de carburant. Euh, alors, dans certains pays, ça marche relativement bien, mais parfois au prix d'une déforestation assez sévère. Donc je pense au Brésil par exemple, qui produit la plupart de son carburant à partir d'éthanol. Hein, il importe assez peu d'essence, de, 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 ce pays-là. Euh, ça marche quand même beaucoup moins bien quand on est sur une surface assez contrainte et une densité de population assez élevée euh, et qu'on ne veut pas importer toute sa nourriture euh, donc est né la, sont nés les agrocarburants de deuxième génération où là en fait l'idée c'est d'utiliser des, de des déchets forestiers des déchets agricoles euh, pour les transformer en biocarburants où là, donc, normalement, on n'entre plus en compétition avec la surface alimentaire, et donc c'est bien plus vertueux. Mais néanmoins, on a une disponibilité de la ressource qui est moindre, hein, puisqu'on dépend des déchets d'une industrie. Euh, euh, donc euh, ça, c'est pour la deuxième génération. Et ce qu'on appelle la troisième génération, c'est là on va carrément délocaliser la surface euh, sur ou un petit peu en dessous de la surface de la mer, et on parle, des, on parle des algues. Donc là, l'idée, c'est de faire croître des algues qui ont la bonne idée de, de produire des, des, des lipides en grande quantité. Et donc, ces lipides, on va ensuite les extraire de l'algue et en faire des biocarburants après, après un traitement. Alors, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que les biocarburants de première génération, ils sont produits aujourd'hui, j'ai parlé, parlé du Brésil, mais en France également, l'éthanol, il n'est produit plus que par ça, l'éthanol n'est plus, euh, plus fossile, quasiment essentiellement euh, agricole. Euh, euh, mais on est à peu près au niveau max de la capacité sans aller toucher à, aux surfaces alimentaires. Donc il y a un potentiel de croissance sur la deuxième génération et qui pourrait répondre à certains domaines, je pense à l'aviation notamment. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, faire voler un avion euh, sur la base d'une technologie électrique je pense que je pense qu'on sera mort, que ça n'existera pas encore. Pourquoi Parce que en fait, la densité de stockage électrique des batteries, par exemple, d'autres éléments est très faible. Le composé le plus énergétique par unité de volume, par unité de volume, c'est le c'est le pétrole, c'est le jet fuel. Et donc là, il y a une opportunité pour euh, produire un carburant qui serait un peu plus vertueux en termes de, en termes de cycle carbone et continuer à alimenter la flotte aérienne. Euh, voilà. Sur la troisième génération, c'est quelque chose, on va dire, qui est, euh, qui est, qui est loin d'être évident, qui est très énergivore. Et donc, au niveau des bilans carbone… Euh,
0: pourquoi c'est énergivore euh, pourquoi énergivore, alors, le procédé de fabrication
1: les algues poussent très bien. On peut même avoir la bonne idée de leur balancer un petit peu de CO2 pour les faire grandir. Donc, sur le papier, ça semble assez intéressant. Euh, ça utilise des surfaces dont on peut éventuellement se passer si on se sert un peu au niveau des plages et qu'on laisse, qu laisse de la place aux algues pour pousser ou qu'on fait quelques bassins. Euh, le problème principal de, ces, de cette culture d'algues pour, pour la production de carburant, ça va être l'extraction euh, des composés lipidiques donc qui vont pouvoir former les, les huiles et donc le, le biodiesel on peut ça comme ça. Euh, pour ensuite euh, l'utiliser dans la mobilité c'est l'extraction donc extraire ces composés lipidiques de ces algues peut être extrêmement coûteux euh, en, 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 au niveau du procédé coûteux au niveau économique et puis coûteux au niveau énergétique euh, c'est toujours dur d'extraire c'est toujours très euh, dépensier en termes d'énergie de séparer des choses, d'extraire d'accord, donc le, plus on est pur, ce qui est le cas du pétrole euh, plus c'est facile à utiliser, mmh. moins c'est cher à, à utiliser, plus c'est mélangé plus c'est euh, compacté là on, on, est des, euh, on a des lipides qui sont dans des cellules qu'il faut casser, qu'il faut extraire qu'il faut presser, qu'il faut filtrer qu faut, euh, etc., etc et, et là c'est un, 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 un problème particulier c'est un enjeu qui est regardé au niveau des laboratoires hein, mais euh, Aujourd'hui, je pense que ça n'arrivera pas demain. Mmh.
0: Sur la mobilité, je, je conclurai bien là-dessus. Euh, je pense qu'une bonne moitié ou au moins 40% de, du pétrole consommé dans les transports, c'est pour les voitures. Euh, et il y a une part quasi équivalente, peut-être un tout petit peu moins, mais que ce soit à l'échelle de la France ou dans le monde, par les euh, camions. Donc le transport de marchandises. Quel est le potentiel Est-ce que c'est réaliste d'un point de vue physique de se dire qu'on va faire rouler des camions électriques ou des camions à base d'hydrogène ou des camions à base d'agrocarburant.
1: Je ne sais pas si c'est pour moi la question ou pas, mais si c'est pour moi, la réponse elle est oui et non. Enfin, encore une fois, une solution globalisée, remplacer toute la flotte de camions par des camions hydrogène ou des camions biofuel. Euh, il faut bien se rendre compte des, des ordres de grandeur il suffit de regarder, d'aller chercher dans des rapports assez bien documentés les ordres de grandeur des consommations et, et donc ce qu'il faudrait en face on n'est pas en adéquation donc en fait on peut trouver un lot de différentes technologies un moteur thermique à très bon rendement et sur des véhicules très légers euh, des flottes à hydrogène quand le volume n'est pas un problème typiquement sur les gros tankers, les gros bateaux bon, ben, peut-être qu'utiliser un peu de volume du bateau pour l'hydrogène pour c'est pas forcément embêtant euh, des biocarburants pour les avions ben, pourquoi pas, dans la limite euh, des ressources disponibles en déchets euh, ça peut être envisageable voilà, moi je pense qu'on est sur un mix de, de, de solutions alternatives qui ne seront de toute façon pour aucune plus simples que celles qui sont utilisées aujourd'hui
0: mmh. Et, et et Greg, pour euh, Oui, là-dessus, oh, tu hein. me disais un jour, Greg, euh, euh, voilà, le poids de la batterie euh, qui serait nécessaire pour faire rouler un camion est tel que le camion dépenserait beaucoup trop d'énergie rien que pour se transporter lui-même. Ouais, on cite souvent cet exemple-là pour l'aviation, ouais, euh, parce que comme euh, quand Antoine l'a mentionné, la densité d'énergie d'une batterie, c'est au moins 10-50 fois plus faible que celle du pétrole. Donc, si on imagine un, un avion électrique, il y a forte chance qu'il est à peu près la même taille que l'avion derrière, juste en batterie. Euh, ce qui rend les choses un peu plus compliquées même si j'avais vu des concepts hein, comme ça de, de, de sorte de double avion hein, qui transporte les batteries hein, qui transporte les, bon on peut voir euh, mais c'est avec du, du film du coup oui, la, la question c'est comment tu le fais voler, c'est toujours la même chose. Mais ça, ça, ce que tu disais amène quand même vraiment cette notion de, de densité en fait, on, dont on n'a pas toujours conscience. Euh, bon, on en a parlé un peu, mais quand on parle de transport, en fait, c'est là qu'on voit qu'on entre dans un système qui va être contraint parce que les transports comme on les utilise à l'heure actuelle euh, reposent sur un, un, un carburant qui est extrêmement dense en quantité d'énergie et ce n'est pas évident de, 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 de le changer. On parlait tout à l'heure de l'impact des émissions dues aux importations. Le fait qu'on ait plus développé de la façon dont on le fait, c'est l'invention du moteur diesel, donc le cycle diesel, pas le carburant, et les containers. On transporte énormément de, de matière par container. Ça ne coûte rien, ça ne coûte absolument rien, pour l'instant du moins. Et faire la même chose avec un autre carburant, c'est loin d'être évident. Euh, parce qu'on a un problème de masse alors pour un bateau c'est peut-être un peu moins embêtant mais ça réduira quand même la capacité du bateau à moins qu'on les fasse encore plus gros euh, pour ce qui est transport sur la route on voit bien que les voitures électriques ont des autonomies beaucoup plus faibles qu'une bah, qu voiture thermique alors, on peut parler de Tesla qui a, ou même des nouvelles voitures qui commencent à avoir des autonomies de 400 km voire plus mais c'est au prix d'une quantité de batterie hein, et de matériaux énormes alors principalement parce que ces voitures là sont très grosses si elles étaient plus légères on pourrait en parler différemment euh, mais ça, ça reste quand même une, une, une limite physique euh, dans ce cas-là qui est extrêmement dure à, à, à contourner Et je pense que les transports, c'est peut-être un des domaines les plus difficiles euh, à décarboner, surtout si on parle de transports longue distance parce qu'on n'a pour l'instant pas d'alternative euh, à ce que pourrait faire le, le, le diesel ou le, le fuel pour les, pour les avions euh, Sont peut-être à l'industrie si vous le voulez bien, ou peut-être accélérer un peu petit peu, même si on aimerait parler des heures de chacun de ces sujets. Mais euh, sur l'industrie, euh, alors, pour ce qu'il en reste en France, mais on pourrait prendre, dérouler des exemples, soit autour de l'acier ou du ciment, pour voir euh, quels sont déjà les, les success stories qui ont pu euh, euh, exister par le passé à reproduire. Euh, Peut-être avant cela, une solution qui est quand même souvent avancée euh, et qui donne euh, plus ou moins d'espoir, c'est le captage du CO2. Euh, c'est une technologie euh, Antoine euh, que tu as étudiée qu'est-ce que tu en penses et quel est son potentiel euh, pour euh, on va dire, réduire les émissions de CO2 de l'industrie que ce soit en France ou dans le monde
1: euh, alors il y a plusieurs choses à, à évoquer quand on parle du captage du CO2 euh, déjà il y a un truc important qu'il faut noter c'est que le captage du CO2 il, prend, il peut prendre du sens la plupart du temps quand on, on le considère à partir d'une source concentrée de CO2 c'est à dire qu'en fait il n'est pas, pas question de mettre un petit module en sortie de chacun des véhicules pour aller récupérer ce CO2 et l'utiliser ou le stocker peu importe euh, par contre sur les grosses productions euh, type centrale à charbon où euh, là on a, des, on a des flux conséquents massifs et de gaz très concentrés en CO2 là, ce type de technologie prend un sens ce qu'il faut aussi considérer, c'est que euh, cette technologie, elle a quelques détracteurs, puisque, et je ne juge pas, je ne dis pas si c'est à raison ou à tort, euh, puisqu'en fait euh, ces détracteurs disent euh, oui mais si on fait ça, ça incite à consommer plus finalement, à rester dans le business as usual, ça met la, ça met la poussière sous le tapis. Euh, ce n'est pas complètement faux, euh, c'est certain. Euh, mais maintenant, euh, face à l'urgence dont on a parlé de, de diminuer ces émissions, c'est peut-être quand même quelque chose à considérer puisque ce sont des technologies qui existent. Euh, vous allez chez, chez un licencieur, vous, êtes, hein, vous avez une centrale à charbon, vous allez chez, chez un licencieur de technologie, vous pouvez euh, demain ou après-demain, un petit peu de temps à construire, euh, développer ce type de méthode-là. Donc en fait en quoi ça consiste ce captage du CO2 C'est qu'on a un gaz euh, issu de la combustion d'un hydrocarbure qui est très riche en CO2 On va faire passer euh, dans un liquide qui va l'absorber et laisser passer le reste. Ce liquide ensuite il est régénéré, donc là, on le chauffe un petit peu, ça a un coût énergétique, hein, donc c'est pas gratuit de faire ça, c'est pas gratuit en termes énergétiques de le faire. Euh, et ce CO2, une fois le, le, le solvant chauffé, et peut être stocké euh, seul dans un coin et ensuite on voit ce qu'on en fait. Donc on a des stockages géologiques, on a d'autres types de stockages, euh, mais c'est de ça dont on parle. Euh, moi, je, je pense que euh, ce type de technologie prend sens particulièrement dans les industries où euh, le CO2 est inévitable. On peut euh, envisager sur certains types d'industries d'électrifier le parc et donc avec un mix, énergie, un mix électrique plutôt euh, bas carbone euh, arriver à s'en sortir comme ça maintenant euh, je prends l'exemple du ciment quand on fait du ciment de manière intrinsèque le ciment c'est du, du CaCO3 hein. donc euh, dans le CO3 il y a un petit peu de CO2 là-dedans et donc intrinsèquement quand tu produis du ciment il y a du CO2 dans le matériau à la base donc le fait de le chauffer le fait, euh, nous fait émettre du CO2 même si on ne considère pas le process. Donc, là, si on veut décarboner typiquement ce, ce genre d'industrie-là, euh, euh, en passer par là peut être une idée pas trop délirante et relativement facilement implémentable. Voilà. J'essaie de faire court. Hein.
0: Non, bien sûr. Euh, Greg, est-il des exemples de décarbonation dans l'industrie euh, que tu trouves particulièrement encourageante tu as mentionné l'acier qui, qui est un domaine qu'on qu qu cite souvent parce que d'une, il y a eu des progrès assez radicaux faits même s'il reste encore énormément à faire. Euh, Peut-être pour rebondir d'abord, Antoine a parlé de, de ciment. Là, on parle d'acier, on peut se dire c'est un peu des matériaux du passé, on n'en a plus besoin. En fait, il faut garder en tête qu'on utilise plus de béton et de, même de, de ciment et d'acier à l'heure actuelle qu'on ne l'a jamais fait et c'est loin d'être en baisse. Donc, ça reste les matériaux de base dont on a besoin pour toute industrie. Alors, euh, au moins pour l'acier, on n'en produit, produit plus beaucoup en France, mais euh, euh, on en a quand même besoin énormément. Donc, on pourrait même discuter de relocaliser. Euh, pour de l'acier, on a besoin de charbon. On utilise du coke. Pour, euh, on, donc, on part d'un minerai de fer euh, qui contient de l'oxygène. On a besoin de le réduire. On utilise du charbon. Et donc, on, en ordre de grandeur, on a près, on, on va dire, entre une ou deux tonnes de CO2 émises par tonne d'acier produite. Ça s'est beaucoup amélioré, le process a fait beaucoup de, de progrès pour limiter la quantité de charbon qu'on utilise, mais ça reste comme pour le, un peu comme pour le ciment, quelque chose d'intrinsèque. Sauf que pour la scie, on peut utiliser d'autres méthodes. On pourrait penser à utiliser l'hydrogène pour, pour réduire le, le minerai de fer, par exemple. Qui nécessite, alors si l'hydrogène est propre, on en a parlé tout à l'heure, ou du moins si l'hydrogène, la production d'hydrogène est décarbonée, propre, n'est pas le mot, euh, ça pourrait être une, une solution. Il y a aussi le recyclage de, de l'acier qui se développe extrêmement fort, même si seulement 25% de l'acier qu'on utilise est en fait recyclé. Et là, on recycle dans les fours électriques. Donc si on a une production électrique décarbonée, eh ben on est sur quelque chose d'assez intéressant parce qu'on diminue la quantité, fortement la quantité de CO2 dont on a besoin, qu'on aimait. Par contre, comme on a toujours besoin de plus d'acier, on a toujours besoin de plus de minerai de fer à la base, et donc ça c'est quand même assez, assez difficile. Mais là encore, ce qui est important, c'est des problèmes de volume. On produit dans le monde 1,6 milliard de tonnes d'acier. 75 c'est ça part de la fonte, donc c'est du minerai de fer brut. Donc c'est du l'acier qu'on rajoute dans le système et on, à l'heure actuelle produire autant d'acier c'est vrai pour le Simon aussi sans émettre de CO2 on ne peut pas faire à l'échelle on ne peut pas passer de, de, ce de là où on est à l'heure actuelle à produire autant d'acier sans, sans émettre de CO2 donc il y a beaucoup de progrès et on peut en faire énormément mais c'est pareil, il y a une question de temps et plus la quantité d'acier qu'on utilise va augmenter, plus c'est difficile en fait, de, de, de se battre contre ça. Mais on peut citer qu'il y, y a des choses, par exemple, en, dans les pays nordiques, je crois que c'est la Suède, un programme assez ambitieux d'acierie basé seulement sur l'hydrogène, qui une Krupp aussi en, en Allemagne. Donc, il y a beaucoup de développement, mais la question, c'est à quelle vitesse ces développements peuvent aller pour, pour vraiment... Être efficace. Et peut-être un chiffre dans le monde 50% des émissions de CO2 sont dues à l'industrie pour la production d'acier, de ciment et d'aluminium. Donc c'est des choses qui sont extrêmement. Des gros, on parle de très gros volumes, mais vraiment des, des leviers d'action assez importants. Merci. Est-ce qu'on passe à la transformation de l'énergie, qui est le troisième et dernier secteur qu'on voulait aborder Sachant qu'on aimerait aller au fond de chaque chose, mais là on est plutôt en train de mettre les gens en appétit pour aller plus loin sur ces différents sujets. Alors, je vous laisse libre de voir sur les innombrables technologies potentielles plus ou moins émergentes et matures de transformation de l'énergie, celles ce que vous voudriez aborder. Enfin, on peut penser à la pompe à chaleur, le solaire thermique, l'énergie de fusion. Voilà, peut-être Antoine, je te laisse démarrer là-dessus.
1: Allez. Euh, écoute moi j'ai en, envie de, de focaliser sur un point euh, sur, euh, sur le solaire euh, et, et en fait aujourd'hui on connaît le solaire particulièrement par la voie de solaire électrique un petit peu par la voie de solaire euh, thermique et il y a d'autres voies également qui sont, euh, qui sont euh, proposées, enfin qui sont à l'étude qui sont ce euh, qu'on qu appelle solar fuel qui sont là le, la production directe de, de de carburant, de solar fuel, de carburant solaire, à partir de l'énergie solaire. En fait, globalement, c'est reproduire ce que fait la nature, ce que fait un arbre, sauf qu'au lieu de faire un arbre, eh bien, on fait quelque chose, à, 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 on en fait un vecteur énergétique à, à consommer et à brûler. Euh, donc, en, en fait, parmi ces trois, voulu faire, je veux faire un focus sur le solaire, parce que ce qui est intéressant dans le solaire, c'est qu'effectivement, parmi les énergies dites renouvelables, euh, on est face là à une quantité d'énergie qui nous arrive sur Terre qui pourrait être à même être, euh, euh, de, de, de répondre à un besoin conséquent en énergie il y a, il y a quand même beaucoup d'irradiance solaires et de photons qui arrivent à la surface de la Terre euh, donc c'est quand même un point à mettre à l'avantage de ce type de, de ressources le problème euh, de cette ressource c'est qu'elle est diffuse, on l'a dit au tout départ euh, alors du coup pour moi ces, ces technologies solaires il faut les considérer vraiment euh, dans le calme parce qu'il y a quand même beaucoup de, beaucoup de débats là dessus il y a quand même beaucoup de euh, de passion je trouve sur ces aspects là euh, et, et là sans passion je vais mettre juste un, juste un ordre de grandeur pour qu'on pour qu sache de quoi on parle parce que c'est quand même important euh, aujourd'hui on parle de remplacer la centrale de Fessenheim hein, qui fait à peu près 1,8% euh, gigawatts, si je ne dis pas de bêtises, on pourrait parler d'une centrale à charbon, on sera à peu près dans les mêmes gammes de grandeur. Parlons de remplacer une centrale à nucléaire ou à charbon par de l'énergie solaire, euh, 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 quelle qu'elle soit. Euh, le soleil qui nous arrive à la surface de la Terre, c'est à peu près 150 watts par mètre carré. Ce n'est pas beaucoup, évidemment, dit avant, c'est diffus. Si on prend cette valeur-là, ça veut dire que pour remplacer un Fessenheim, un 1,8 gigawatts, il nous faut à peu près 12 km, 1200 hectares, si on considère qu'on récupère 100% de l'énergie. Fessenheim, c'est sur 100 hectares. Ou une centrale à charbon, ça va être sur 100-200 hectares également. D'accord C'est 12 km, sachant que les... si on considère le rendement des cellules qui est de 10%, et puis le facteur de charge qui est aussi à peu près à 10% également, les prenons 10-20%. Ça veut dire qu'il nous faut en gros 600 2 pour remplacer une centrale thermique ou nucléaire de ce type de taille-là. 600 2 c'est à peu près le lac Léman. Voilà. Donc, quand on pose ce genre de choses-là, je trouve ça intéressant. Je pense que l'énergie solaire, c'est quelque chose à aller chercher. Les solar fuels, c'est quelque chose dont on parle beaucoup, c'est-à-dire produire directement des carburants à partir du soleil. C'est pas tout de suite, c'est encore au labo pour 30 ans. Mais il faut quand même bien garder en tête ces aspects-là euh, euh, sur ces aspects de conversion de l'énergie, la surface, elle va être euh, de premier ordre euh, et remplacer une centrale, c'est le Voilà. Mm
0: -hmm. ça, ça amène, si je, peux, si je peux rebondir, ça amène le, le, le concept dont je l'aime bien parler, qui est la, la densité de puissance, en fait, c'est exactement ce dont Antoine euh, parle c'est combien de watts on peut produire par mètre carré de surface verticale utilisée. cest en gros, ça quantifie l'empreinte au sol. Et malheureusement, on est sur une trajectoire où la densité de puissance des énergies fossiles est extrêmement élevée, typiquement pardon, dans l'ordre du, du, de la centaine, voire du kilowattheure par, par mètre carré. Donc, on a une, énergie, une infrastructure énergétique extrêmement compacte. À l'heure actuelle, on ne s'en rend pas, très, pas forcément beaucoup compte. Euh, mais notre, notre infrastructure énergétique prend assez peu de place euh, et si on veut passer sur d'autres types de technologies qui sont plus, plus diffuses euh, le solaire, Antoine l'a mentionné on est dans, de l'ordre de 10 à 50 watts par mètre carré l'éolien on est beaucoup plus bas on est plus proche du, de 1 à 5 watts par mètre carré donc on voit tout de suite qu'on prend plus d'espace alors c'est tout de suite quelque chose où les gens sont passionnés en disant ah oui mais on peut faire autre chose entre deux panneaux solaires ou entre des éoliennes et c'est potentiellement vrai mais ça reste quand même un problème d'empreinte au sol et Un petit truc que je voudrais rappeler, c'est qu'une des raisons majeures de la baisse de la biodiversité, c'est notre impact sur l'environnement. C'est le fait qu'il n'y a plus d'espace sauvage. Et donc, il faut quand même qu'on réfléchisse sérieusement à l'empreinte en termes d'espace qu'on a. Ce n'est pas seulement en termes de ressources, mais aussi en termes d'espace. Et L'exemple d'Antoine est assez parlant là-dessus, sur la quantité d'espace qu'on qu qu veut utiliser. Et l'autre chose, en fait, comme on parle de la France, c'est important peut-être aussi de, de remettre en, une ou deux choses en place, c'est que... En France, on a l'avantage d'avoir une énergie assez décarbonée. Alors, on peut ne pas aimer la façon qu'on a de produire de l'électricité en France. On peut être contre le nucléaire si on veut. Mais c'est quand même assez étrange. Et Antoine l'a dit, les discussions sont extrêmement passionnées. Toujours assez... Moi, ce n'est pas toujours que les discussions soient aussi passionnées. Tout le monde a le même objectif, mais personne ne veut y aller de la même façon. Euh, en France c'est quand même assez étrange de parler de remplacer ce qu'on a déjà on devrait déjà décarboner tout ce qui devrait l'être donc on a parlé de transport, industrie euh, isolation des bâtiments c'est plutôt là qu'on devrait taper en premier et si on n'aime pas le nucléaire ben, une fois qu'on s'est occupé de ces points là on peut discuter par quoi on remplace le nucléaire pour faire autre chose, mais on se rajoute en fait, en, en fermant des choses qui existent déjà et qui sont à bas carbone, on se rajoute une contrainte supplémentaire, contrainte qui est difficile à compenser justement parce que par ces problèmes de, de densité de puissance, du nucléaire, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est une façon très concentrée de produire de l'énergie la, de la, de et c'est quasiment un abattable en termes de, de densité de puissance. Donc, il faut aussi toujours bien penser à, au nombre de contraintes qu'on se rajoute on l'a dit plusieurs fois, la décarbonation, c'est déjà un défi qui est énorme. C'est déjà une falaise à sauter. Autant essayer de ne pas se rajouter des contraintes supplémentaires qui rendront les choses encore plus difficiles. Donc C'est aussi une question de pragmatisme et de priorité. Qu'est-ce qu'on veut en priorité Est-ce qu'on veut se débarrasser de quelque chose ou développer quelque chose ou est-ce qu'on veut atteindre la neutralité carbone oui. euh... Le nucléaire est une. Alors, de toute façon, il n'y a pas d'énergie parfaitement propre. Donc, le nucléaire aussi repose sur l'extraction de mines, d'uranium, avec une certaine empreinte. C'est néanmoins, parce que je voulais parler aussi, et pas seulement l'emprise au sol des équipements de production, mais l'impact sur les sols et les écosystèmes de l'extraction des matériaux nécessaires pour produire ces équipements. Et moyens de production d'énergie diffuse, forcément, vont mobiliser plus de, de matériaux qu'il va bien falloir extraire. Euh, je sais, bon, on a le fait que la France est relativement euh, on dire, souveraine et autosuffisante sur le nucléaire, sachant que euh, dans le prix ou le coût final du kilowattheure, l'uranium importé coûte à peu près 2%. Euh, donc, effectivement, s'attaquer à ça… Euh, pour, euh, je suis d'accord, ça ne semble pas être une grosse priorité. Tu soulèves aussi, Greg, par ce commentaire-là, les priorités qu'on se fixe et les modèles de société qu'on veut. C'est le dernier point de notre échange. Alors, sans sortir trop de votre rôle de chercheur, mais en tant que citoyen, vous avez un avis sur à quel modèle de société, à quel modèle de société on peut aspirer dans l'exposé le, qu'on a fait, un peu le tour d'horizon des technologies, on voit qu'il y a euh, du potentiel, il y a euh, des freins. Je ne peux m'empêcher de me dire en vous écoutant que bah, toutes ces technologies, hydrogène, euh, mobilité électrique, euh, agrocarburant, enfin, pourquoi pas, mais pas forcément avec nos niveaux de consommation actuels. Pensez qu'on va remplacer entièrement nos niveaux de consommation actuels par des moyens euh, bas carbone. Intermittent, euh, intermittent et ou diffus euh, semble être euh, un, un doux rêve, euh, malheureusement. Est-ce que ça appelle à un autre modèle de société euh, selon vous Et aussi, plus dans votre rôle de chercheur, quels sont les moyens techniques à mettre en avant pour gagner en efficacité et en sobriété énergétique Quel cap on se fixe là-dessus Et je vous invite à vous prononcer non seulement à l'échelle de la France, mais aussi à l'échelle d'un territoire, euh, une, une région ou un département ou une commune, euh, peu importe, euh, sur, finalement, comment on fait cette transition Je suis la France ou je suis euh, tel département, euh, comment je procède On va peut-être commencer par euh, Grégory et puis après euh, Antoine pour euh, on va dire, ce euh, chapitre conclusif de notre échange. C'est une question assez vaste et quand on commence à dire comment on fait, est facile de tomber. il est facile de tomber dans le yaka faucon. Je vais juste commencer en fait par restituer un peu les choses encore une fois. Comme on l'a mentionné plusieurs fois, penser qu'on va faire 100% ci ou 100% ça, c'est un doux rêve. D'une, parce qu'on ne l'a jamais fait, en fait. On a beau se baser sur des énergies fossiles, en fait on les utilise sous différentes formes. Donc on a jamais, et même quand on, si on parlait de biomasse il y a 250 ans, ce n'était pas tout toute la même forme de bois ou toute la même forme de paille ou de choses comme ça qui est utilisée donc il faut hein, toujours penser aussi quand on parle de 100% même ceux qui pensent le nuclé que le nucléaire euh, c'est parfait un ben, 100% nucléaire c'est pas possible parce que ça veut dire 100% électricité et on n'a pas une société 100% électrique donc c'est la première chose à, à garder en tête euh, mon, mon opinion personnelle je ne suis clairement pas le seul c'est qu'on ne pourra pas continuer sur la trajectoire sur laquelle on est c'est-à-dire utiliser toujours plus d'énergie et transitionner vers des énergies bas carbone du moins pas dans les échelles de temps qui nous sont données donc si on parle des 30 prochaines années sachant qu'une grande partie de la population n'a pas accès à la même quantité d'énergie que nous dans les pays développés ce qu'on a la chance de pouvoir discuter là sur Youtube si on avait pu, on aurait pris le train pour discuter ensemble pour une grande partie de la population, ce n'est pas le cas le modèle de développement étant tel que plus on consomme d'énergie plus on a de PIB, eh bien, tout le monde veut Produire plus de, enfin, consommer plus d'énergie donc la première question à, à se poser c'est est-ce qu'on utilise l'énergie de façon rationnelle C'est avant de, de, de penser à en produire toujours plus, à en produire différemment la question c'est de voir est-ce qu'on n'est pas en train d'utiliser les ressources qui sont à notre disposition et qui sont en diminution est-ce qu'on les utilise vraiment de façon intelligente euh, des exemples très provoquants, hein, prendre l'avion pour aller passer un week-end à droite ou à gauche euh, ou prendre sa voiture pour aller au supermarché qui est juste à côté, ça peut paraître des petits gestes mais c'est totalement irrationnel au niveau énergétique et ça revient à ce que je disais au tout début, c'est notre aveuglement en fait on n'a pas conscience de la quantité d'énergie qu'on mobilise euh, et donc je pense à l'échelle que ce soit à l'échelle locale ou à l'échelle individuelle déjà la première chose ça serait d'essayer de quantifier la quantité d'énergie que les gens utilisent et que les gens regardent vraiment ce qu'ils mobilisent tous les jours c'est assez effrayant quand on le fait en fait et c'est là qu'on voit qu'il y, qu y a des gros leviers d'action pour le rôle des scientifiques, je pense que la crise du Covid a remis un peu sur le devant de la scène le rôle des scientifiques. On a entendu plusieurs fois des gens du gouvernement dire qu'ils s'appuyaient sur des experts scientifiques ou des experts techniques. Alors, il ne faut pas croire que les chercheurs sont tous d'accord. Malheureusement, c'est n'est enfin, pas malheureusement, mais c ça reste de la recherche. Donc, chacun va avoir ses sa vision euh, mais il est possible de faire une synthèse et ça vaut quand même le coup de, de, de prendre en compte ce que les gens disent au niveau de ce que la physique nous dit de ce, que, ce qui est possible au niveau des matériaux des ressources etc je pense que c'est la première chose aussi dans une politique énergétique c'est d'être réaliste et de pas vendre du rêve et quelque chose que je trouve toujours assez, euh, assez frappant c'est quand on parle des, des accords de Paris par exemple ou du, enfin de la COP21 euh, c'est assez peu clair de savoir comment les pays vont arriver à la, à la neutralité carbone même en France où on n'a quand même pas une très qui est extrêmement clair, euh, même en lisant les, les, les rapports de la PPE, etc. Et, euh, et c'est aussi une question, c'est est-ce que tout ça, euh, Jean Covici a souvent tendance à parler de règles règle de 3 Antoine en a parlé aussi, c'est souvent c'est un peu ça, est-ce que vraiment rien que ça, ça, ça paraît logique et Il faut aussi regarder euh, ce qu'on utilise en remplacement, est-ce que, est que ça vaut vraiment le coup On parlait par exemple de voitures électriques. Euh, bah, tout dépend de d'où de vient l'électricité. Donc en France elle est plutôt décarbonée donc c'est pas mal euh, mais une Renault Zoé les batteries sont produites en Pologne hein, donc à l'énergie, à l'électricité qui est produite au charbon donc ça impacte vachement le, le bilan carbone de, de ce qu'on fait et c'est toutes des choses qui sont liées en fait et c'est assez compliqué donc on parle on a parlé d'industrie et de relocalisation ça ne se fait pas du jour au lendemain donc à mon avis le, la, le premier levier d'action c'est déjà ça, c'est diminuer la base c'est diminuer la quantité d'énergie qu'on va avoir utilisée parce que ça permet de transitionner plus rapidement entre guillemets et deux, de, euh, c'est un aspect plus moral à mon avis, euh, c'est qu'il faut montrer l'exemple. En fait, on ne peut pas attendre que les Chinois les Indiens euh, euh, décident d'avoir une, une trajectoire plus sobre si nous, de notre côté, on ne montre pas l'exemple. Et en plus, ils utilisent déjà beaucoup moins d'énergie que nous. Donc, les pays développés comme nous, alors en France, on est encore plutôt bon élève, mais ça, on, a, on a beaucoup de progrès à faire. Si on regarde les États-Unis ou le Canada, c'est assez effarant. Euh, il va falloir sérieusement qu'on montre l'exemple et qu'on diminue notre, notre quantité d'énergie utilisée. Ce sera le seul moyen pour pouvoir essayer de convaincre les autres de passer à autre chose que du charbon, par exemple. Antoine
1: euh, Oui, alors euh, écoute, c'est toujours assez difficile de... C'est toujours plus facile de faire un constat des choses qui ne vont pas que de proposer des choses à faire. Euh, non, mais, après, il y a effectivement il y a, il y a des choses qui semblent aller, euh, qui semblent enlever du bon sens. Greg l'a souligné. En fait, dans, parmi tout ce qu'on a cité, euh, globalement, euh, la sobriété, euh, on va pas forcément, on va pas y échapper. Et je pense qu'il faut la désirer. Elle n'est pas forcément si évidente que ça, hein, parce qu'elle a des impacts, elle a des impacts sociétaux, elle a des impacts sur les emplois elle a des impacts sur la richesse. Donc ça, c'est des choses qu'il faut. Euh, qu'il faut, qu faut accompagner, qu'il faut anticiper. Mais du coup, en fait, quelque part là-dedans, moi, je pense qu'il y a un prérequis à ça, c'est qu'on doit être en capacité au niveau de l'État à, à faire de la planification. Euh, en fait, on ne peut pas, euh, pour un sujet aussi euh, difficile que celui-là, euh, parfois passionnel et qui peut avoir autant d'impact, euh, être dans une temporalité qui est équivalente à celle de la décision politique, hein, qui peut changer à peu près tous les deux ans, voire même en, en, de manière un peu plus fréquente. Il faut, il faut une espèce de, il faut une vision long terme qui implique une planification. Donc parfois c'est un gros mot de dire ça, mais je pense que pour des sujets aussi importants, on ne peut pas passer outre ce type de réflexion ou ce type de mise en œuvre. Euh, Bon, après, euh, au niveau de la.. Euh, si, si on se met au niveau de la France, moi je dirais qu'il y, y a quand même des choses. En, voilà, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé, mais si on parle de modèle de société, euh, on n'a pas parlé au niveau technique. Hein, mais tu l'as cité, Cyrus, c'est euh, que 40% de nos émissions sont des, des émissions externes, finalement, des choses qu'on achète, euh, qui sont produites ailleurs. Alors, euh, un truc à savoir, c'est que ce n'est pas forcément le transport qui est si polluant que ça, puisque c'est tout est mutualisé sur des, des bateaux énormes, et que finalement, euh, par unité.. Euh, de petites balles rebondissantes fabriquées en Chine que vous pourrez acheter ça ne va pas être très 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 émetteur mais c'est plutôt la production en fait, de, 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 cette, de cette chose que vous allez acheter et qui va tant vous plaire qui est problématique donc à mon avis il y a une réflexion quand même individuelle à, à qu'on doit élaborer chacun à notre échelle là dessus, je pense que on, on met souvent le doigt sur la responsabilité des entreprises, la responsabilité des états mais je Enfin, moi, je fais partie de ceux qui, qui considèrent quand même qu'il n'y a personne qui nous met un pistolet sur la tempe avant d'acheter quelque chose. Il n'y a personne qui fait ça. Euh, on, on, on achète de notre propre chef, de notre propre gré. Peut-être qu'il y a quand même des choses à considérer, à reconsidérer de manière individuelle et pas juste, ne pas oublier de fermer l'eau quand on se passe dedans. Euh, après, euh, il y a des choses peut-être, alors ce n'est pas forcément... Euh, Comment dire ça Peut-être si on va au niveau du territoire, il euh, y a des choses qui peuvent être intéressantes, notamment au niveau des agrocarburants, au niveau des territoires. Euh, je pense qu'on peut euh, promouvoir des gestions énergétiques euh, issues des déchets beaucoup plus facilement qu'à l'échelle nationale, parce qu'en fait, tout ce qui est production de carburants issus de la biomasse, il y a une nécessité pour que ce soit vertueux, pour que le, le chemin que parcourent les produits qu'on va convertir ne, ne soit pas trop long. Sinon, on, on, on émet plus de CO2 qu'on en a formé. Euh, donc ça, ça peut être bien euh, et sinon euh, je pense qu'il y a aussi une action assez importante à faire au niveau des dessertes locales euh, je pense euh, au niveau des transports euh, y a, on, a, on a forcément des choses à faire euh, excusez-moi, je suis un peu perturbé pardon non. pardon un euh, petit contretemps technique voilà, donc je disais que je pense qu'il fallait absolument qu'on fasse quelque chose au niveau des dessertes locales favoriser les transports en commun au niveau local et là à mon avis c'est l'échelle les la plus pertinente à la faire pour la faire euh, et puis voilà je pense que je ne vais pas forcément m'étendre plus que ça euh, j'ai été un petit peu perturbé dans mon, dans mon élan peut-être conclure bon. euh, bah, bah, je, juste peut-être pour, pour conclure là-dessus un des premiers leviers sur lequel il faut réfléchir c'est la sobriété je pense que la recherche, pour reparler du rôle de la recherche, peut-être que c'est un volet sur lequel on ne s'est pas forcément assez attelé dans les années, dans les années précédentes, et que c'est un voie, une voie d'amélioration technologique peut-être importante. Et puis peut-être pour terminer, j'ai un message pour les, pour les technophiles, parce qu'il y a quand même des gens qui, qui croient vraiment qu'on va sauver le monde avec la technologie. Donc pour les technophiles, moi je dirais, faites attention, on n'est pas des magiciens. C'est la physique qui gère le monde, ce n'est pas la magie. Et puis pour ceux qui sont technophobes, parce qu'ils existent aussi, et je leur dis merci d'exister parce que c'est challenging pour nous et ça permet de structurer notre, notre pensée, notre réflexion, donc continuez à nous challenger. Voilà,
0: voilà je, voulais juste, je voulais juste en fait rebondir sur la, sur la sobriété, c'est un point important et on a toujours souvent tendance à mentionner ça comme un quelque chose de négatif et qui va... Enfin, la sobriété, c'est un peu comme résilience, c'est des termes qui sont très connotés, donc selon à qui on parle, ça peut être compliqué. Il faut déjà voir tout ce qu'on gâche. Si on parle par exemple, de nourriture, on estime dans le monde que 30% de la nourriture produite est jetée. On a parlé de production de gaz naturel, mais il faut par exemple de l'ammoniac pour produire des engrais. On, utilise, on jette énormément de choses, donc c'est déjà aussi des choses qui pourraient être améliorées quand même très largement sans effort surhumain. Euh, et pour, le, pour le rôle de la recherche, je crois que ouais, Antoine l'a bien, bien mentionné, ce n'est pas, pas de la magie, on, on utilise les lois de la physique et on les développe au, au mieux. Euh, ce qui est intéressant, je pense, c'est de considérer aussi la, que la recherche se. se comment deviennent un petit peu plus transverse. Euh, la recherche est devenue extrêmement spécialiste. Enfin, on a, quand on est expert dans un domaine, on est expert dans un domaine où pas une centaine de personnes savent exactement de quoi on parle. Je caricature un peu, mais c'est un peu vrai quand on va vraiment dans les choses très pointues. Plus c'est pointu, moins il y a de gens qui comprennent vraiment de quoi on parle. Euh, et en fait, il faudrait aussi penser à un peu plus en transverse. C'est-à-dire quand on développe quelque chose, qu'on regarde aussi quel impact ça pourrait avoir sur les usages, comment on fait pour, pour, pour changer les usages. Par exemple, les sciences sociales peuvent amener énormément. Euh, là-dessus sur euh, nos comportements euh, comment on fait pour ne pas avoir envie d'acheter quelque chose tous les, euh, tous les six mois ou tous les ans ça c'est des choses où euh, y a, y a il y a des initiatives qui se lancent un peu partout pour faire des centres de recherche euh, transverses ou multi-domaines multi qui sont assez importants parce que du coup ça, euh, ça répond un peu à cette question du technophile, technophobe, quelles sont les limites de la technologie, comment elle s'intègre et comment elle s'intègre dans un modèle de société qui pourrait euh, faire envie aussi parce que c'est aussi souvent quelque chose qu'on oublie on parle de, de décroissance. Alors, certaines personnes disent Ah oui, il faut la décroissance. Pour une grande partie, c'est quand même pas super enviable, surtout quand euh, votre boulot euh, en dépend. Euh, si vous si on commence à parler de décroissance et que vous êtes menacé de perdre votre emploi, évidemment, c'est moins facile d'être euh, euh, enthousiaste. Et je pense que c'est un peu une sorte de transversalité d'éviter les effets silos et de vraiment d'avoir une sorte de, de, de modèle de société complet et pas seulement de, de choses compartimentées. Et on a parlé beaucoup d'énergie et c'est souvent comme ça que ça se passe. On va parler d'un domaine particulier, c'est normal parce que c'est le domaine qu'on connaît le plus, mais il ne faut pas oublier que c'est qu'une partie en fait de, de, de la problématique et qu'il faut faire en sorte d'avoir une vision globale et de faire en sorte que l'ensemble en fait change parce que sinon, on sait très bien que si on augmente l'efficacité le, énergétique de quelque chose, ce qui se passe, c'est un effet rebond. On en a parlé pour les voitures. Hein, et donc, on n'a rien changé, en fait, voire parfois pire. On a augmenté, on a amélioré un process et en fait, on, en, on utilise beaucoup plus d'énergie au total. Donc, ça, je pense que c'est quelque chose qui est assez important aussi de, de, de garder en tête. Euh, merci beaucoup, messieurs. Euh, pour une note d'optimisme, on pourrait dire quand même que Aujourd'hui, la France consomme de l'ordre de 15% de pétrole en moins qu'il y a une douzaine d'années. Euh, bon, pour des raisons multiples, on peut dire qu'on a un peu délocalisé notre industrie et que du coup, on peut dire les flux logistiques, camions, voitures, etc., qui tournent autour de l'industrie ont un peu baissé. Euh, néanmoins, il bah, y a eu du progrès sur l'efficacité thermique des voitures euh, et il y a eu aussi euh, des remplacements de chaudières fuel par des chaudières… Euh, principalement électrique. Donc, on voit quand même qu'on est capable petit à petit de réduire nos consommations. Certes, c'est beaucoup plus facile d'aller chercher les 15 premiers pourcents que les 50, 60, 80 qui suivent. Mais voilà, il y a des sans forcément trop nuire à notre confort de vie. On peut effectivement identifier des gaspillages, tu as cité les gaspillages alimentaires, mais aussi, effectivement, est-il besoin de conduire des voitures aussi lourdes Est-il aussi besoin de se déplacer autant Quand on voit que le télétravail, encore, on voit bien en ce moment qu'on peut le pratiquer davantage. Donc, effectivement, il y a à jouer sur ces leviers de modèle de société, de mode de vie, sans que les choses soient trop pénibles, euh, on parle de circuits courts, effectivement, qui pourraient aussi réduire les distances de transport en camion. Donc, euh, je pense déjà de, de quoi faire pour aller chercher au moins euh, un bon tiers, si ce n'est une moitié, euh, de notre consommation euh, d'énergie sans trop se rendre la vie plus euh, pénible. Euh, voilà, bah, enfin, merci beaucoup à hein, tous les deux. J'ai trouvé ça vraiment euh, intéressant. Euh, J'espère que nos auditeurs euh, aussi. Euh, je vais peut-être dire des mots de conclusion. Euh, avant de clore euh, si vous avez euh, une phrase à dire euh, à ceux qui nous euh, écoutent toi, le mot de la fin puis Grégory. le mot de la fin
1: c'est extrêmement difficile le mot de la fin euh, euh, non, mais écoutez, je redis il hein, n'y a, y a, y a, y a, y a pas de magie euh, le, le, le on aura besoin de... en fait on aura besoin de tirer sur toutes les ficelles euh, et on aura besoin de tirer sur moins de ficelles euh, que ce qu'on qu pense pouvoir faire voilà. donc euh, il faut essayer de tous vivre avec ça, avec cette idée euh, et de le désirer et puis on arrivera peut-être à faire quelque chose de sympa euh,
0: plus ou moins dans la même veine moi, je dirais que quand on fait de la physique mais c'est vrai pour, pour, pour la science en général le, le système est toujours défini par ses, euh, ses conditions limites tout modèle qu'on développe ou tout système physique est défini par ses conditions limites et en fait, si on doit faire une analogie c'est exactement là où on en est En fait, on doit prendre en compte les conditions limites qui nous entourent et définir un système vivable dans lequel on peut rester dans ses limites et je pense que c'est important de garder ça en tête Alors, en tant que scientifique ça nous paraît toujours évident parce qu'à chaque fois qu'on résout des équations on prend en compte les conditions limites quand on, dévite, quand on regarde notre société en fait on se rend compte on les a pas prises en compte ou du moins on pensait qu'on pouvait faire outre la question c'est de savoir est-ce qu'on va pouvoir prendre en compte ces limites de façon graduelle et sans trop de casse ou est-ce qu'elles vont s'imposer à nous de façon brutale Merci beaucoup merci à tous les deux messieurs d'avoir participé à cette émission euh, et je vous dis à très bientôt merci à toi pour l'invitation j'ai trouvé ça extrêmement intéressant merci à tous les deux merci Cyrus, à bientôt au revoir, à bientôt